0: ladies and gentlemen, welcome on board. this is the captain speaking. 欢迎来到机长广播频道，我是 Laura， 很高兴今天邀请到难得的贵宾阿忍学长。很难得，今天想和大家分享的主题是培训机师的故事。那内容包含了怎么样去考取航空公司，还有他在国外的训练生活。阿忍学长本身有很多动听的故事想要分享给大家，那我们现在就来欢迎阿忍学长吧。阿忍学长 <Hello. S 1> 你好
1: ，Hello Hello， 大家好，我是阿忍
0: 学长，可以跟我们做一下自我介绍吗？就是还有包含了你在航空业的渊源
1: 。呃， uh, 我是。呃，我以前曾经考上培训培训技师，但是，呃，后来有点可惜的是，因为考试的问题，呃，我离开了培训技师的行列。但我现在还是在航空业界服务。我现在是在呃国内线的航空公司担任机务部的采购
0: 。嗯，了解了解。那代表说你离开了航空公司的培训技师，可是还有在继续往航空业发展吗？
1: 呃，对，那个时候也算是个、呃、契机吧。就是，呃，我在我受训的离我离开培训机师的时间是二零一七年。那那个时候，我们公司正好引进新的机队，所以说他们那个时候有大幅招募相关的呃人才。那也蛮幸运的，就是有刚好衔接上这一段期间，所以后来还是有在这边继续工作
0: 。了解，了解。那学长，你可以先跟我们分享一下当初你是怎么样去考培训技师的吗
1: ？呃，我先说一下，就是因为我的时间其实也大概有呃四五年已经过去了，所以考试的状况跟现在的情况可能会有一点落差。那就是跟大家分享一下这些故事，但是呃，实际的内容还是要大家就是呃真正的体验才会知道现在的状况。那呃，什么时候？呃，你说考试的当当时的情况吗
0: ？对，那当时你要考哪一些航空公司啊
1: ？呃、哦，我当时只有考呃花航这一间而已，就是他的那个<航>呃，它是它是一朵花，对对对,对，花航这一间。然后我那个时候是2016年。二月去投履历，然后呃中间经过四个阶段的考试，大概是在七月左右录取，然后呃十月左右送到澳洲的 FTA 这呃这间飞行学校去做受训
0: 。哦，所以你的考试时间蛮短的，对不对？大概只有五个月。对
1: ,对，大概不到半年。对、嗯
0: 。那可以知道一下你准备这个考试花了多久时间吗？
1: 嗯，其实算是边考边准备，因为当时，当时我在在在呃考试之前，其实我还有一份就是正式的工作。那我后来是就是呃先离职了之后，才开始边边考试边准备呃这些相关的内容。所以呃如何准备的嘛，这些这些东西有点点复杂，不过还是蛮推荐大家就是。呃，考试之前至少一定要先准备好英文，然后再来就是想说如何去安排。呃，一段时间可能会是你必须要配合呃航空公司，他随时可能会发讯息跟你通知你要考试。那这些东西，如果说你还有工作的话，都必须要随时做好需要请假的准备。其实这也蛮辛苦的，所以呃都是都是需要先自己做好一些心理准备之后再来参加这场考试。
0: 嗯，所以考机试的首要条件就是英文要好
1: ，这算是百分之百必要的条件。呃，我当时考考试的时候标准大概还在八百多分吧，现在应该没有九百分，应该是很难进得去。嗯
0: ，多益的检定需要八百多分
1: ，对我当时的成绩大概是大概门槛大概还在八百五上下，但现在应该有提高
0: 。嗯，那需要考口说跟写作吗？
1: 嗯，也要。当时我们那个时候也是刚开始要求，现在应该还是没有取消这个条件
0: 。嗯，没错，目前是没有取消的。那现在我看过的，呃，多一录取成绩啊，也大概都是在九百分以上，所以其实都是分数都是逐年的提高啦。
1: 嗯，虽然我们当时就是还蛮一致认为，就是多译的成绩跟你实际的英文程度并不一定是正相关，因为呃，我们在国外的时候受训，他还会多考 I K O， 就是你对呃航空用语的熟悉的程度，还有包含就是专业航管人员跟你做对话训练的时候，他从你身上。呃，得到你英文的程度，那这些东西都可能会因为你的口音跟你的反应，然后会有不同的水准表现。所以说，嗯，就是如果说你认为你的英文程度就是还没有到很好的话，也其实可以先从就是训练多一开始准备起。那英文这种东西本来就不是一天两天可以可以做到的，那都可以透过后面的专业训练，然后得到英文程度的进步。
0: 嗯 ，OK， 那那个，呃，想问一下，就是你们航空所用的英文跟我们一般生活上的会话有正相关吗？因为我有听说过一个说法，就是说，其实航空人员的英文不一定说要很好，因为其实，呃，真正飞行要用到的，就是那几句而已，是这样子吗
1: ？如果说在你不会碰到什么紧急状况的情况下。应该是这样子没有错，但是如果说你今天有需要面对一些口音比较特别的地方，或者是说他给你比较复杂的指令，那你的呃，无论是听力也好，或者是你当下能做出的应对反应也好，其实还是还是会有一点相关的
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，那呃，经过了这些漫长考试流程嘛？那你到哪里去进行飞行训练的
1: ？呃，我在澳洲的阿德雷德，它是一个在南澳的，呃，应该在墨尔本的，呃，西方大概呃五百公里左右的一个城镇。那呃，它其实有点偏远，然后，呃，生活机能也也相较于大城市来讲，它算是普通，不到特别好。那然后我们当时在那边就是有一个为期十个月的训练。呃，训练集成
0: ，小飞机的训练就要十个月了呀
1: 。呃，这算短的哦，这是非常非常非常短的训练时间，这个、被压缩到很呃很很非常的少。其实其实，如果说是按照一般的课程来讲的话，呃，应该至少要一年以上。那但是因为公司当时有要求我们在比较短的时间内达到一定的飞行时速，所以我们被压缩在十个月之内。
0: 嗯，是为什么航空公司会要求你们要就是那么短时间内去完成飞行
1: ？他们应该是后面在受训的的的机师都有在安排，所以才会压缩我们在前段的时间。不过因为呃我自己的训练大概在呃比较末段的时候就终止了，所以在后面的情况我比较没办法发挥出来让大家知道。
0: 哦， oh, 好好，那再问一个问题哦，学长，你知不知道，假如说今天有一些人想要去自训，就是他自费去国外的飞行学校学费的话，那他有需要压缩自己的就是整个训练时间吗
1: ？这个我比较不确定，但是我想应该在呃公司在 review 你的条件的时候，应该还是会看你的 log 本。那如果你的 log 里面的时数就是加课或者是呃放 solo 的时间都拉得比较长的话，可能公司也会是他们审核的条件之一。所以，呃，自训的话还是要专心的做好该做的功课
0: 。嗯 ，OK。那如果自训一年半会不会太长啊
1: ？这个很难说耶，因为你要看那个公那个学校给的条件，不然。呃，那个学校本身所在地的天气的影响，或者是说他们呃机队的数量，或者是他们老师或者或者是呃教官的数量的问题，这些都会有，这些这,这些都会有影响。但是如果是飞机本身的飞行时速的话，那个是比较难去做调整的。所以呃，时间的长短不一定是拿捏的标准。不过你在飞机上跑出来的时间，那个那个是一翻两瞪眼的的事情。
0: 好，这样子我听懂了，所以其实会影响大你整个训练骑程的条件有很多。那呃，我们也不需要去特别的在意，说我今天的训练时间长短，对不对
1: ？对对对，不过在国外难免会想家啦，所以就是嗯，如果说能够尽快完成，就是这些课程，你对自己的时间压力也会比较小一点，而且在外面住。本身也是一笔花费，所以、嗯、呃，咨询的同学是真的也很辛苦，就是呃，大家也要呃，好好加油
0: 。对，会有经济压力
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。那像是澳洲跟美国这两天就是这两个国家的飞行训练有什么样的不同吗
1: ？嗯，因为我这边主要还是以澳澳洲的受训，那我可能就我听过美国的状况，呃。可能可以简单说一下，不过因为我没有去美国飞过，所以实际的状况还是要让大家去就实际去体验看看，或者是多查点资料再来做比对会比较准确。呃，如果是澳洲的话，我们这边的呃教官考试是真的蛮严格的啦。那如果说是考学科的部分的话，也有很多是做用问。呃，问答题或填充题，或者是甚至计算题，来做一些比较长，就是你不太会想到的变化。那如果说是呃，就我知道美国那边的状况来说，好像是考题库吧。然后做飞行训练的话，他们在飞的地方，因为很多的飞行学校都其实离市区很近，所以你能够在做那个呃。澳洲叫 navigation， 美国应该叫 g r o s s country， 就是他们两个的状况会会不太一样，因为你能够你在市区在训练的时候，你能够做比对的的点会比较多一点，所以你比较不容易 lost 在呃 navigation 的的的的阶段。对，这是我我大概知道的情况。
0: 嗯，所以澳洲考试的话，就是教官会以题库的，就是会以填充题的方式来问你们，所以你每一个知识都要懂得非常的精确嘛。那像是美国，他们就是像以题库的方式来考，对不对
1: ？我听到的状况是这样子，对
0: 。嗯嗯，那听起来澳洲的训练确实是很扎实。你在澳洲总共待了多久时间啊？
1: 呃，我大概也待满了四个月。我先我先说一下我当时的呃受训，这就是最后一个阶段，在考 CPL 的的的,的 license 的时候 fail 的，所以其实我算是呃在前后前前后,后也也算是有待好待满了，对
0: 。哦，那听起来真的很可惜耶，因为都已经接近要考 CPL 了。
1: 对对对，我就是在考 CPO 的当当下状况没有很好，所以呃，才才才有 fail 这个情况。不过这个我们后面应该可以再多讲一些故事
0: 。好啊，那呃，你当初在就是 CPO 考照的时候，是因为什么原因而退训啊？会因为你一次做不好就直接把你退了吗？还是说他会多给你机会？
1: 他其实会跟公司讨论，就是学校学校就你的考试结果有有提报给公司，那呃公司也会就是相对问学校说，诶，这个同学他在学习的情况，然后他还有什么补救的方法，就就是他们有算是蛮全面性的考量之后，才会决定说让这个学生留下或者让他离开。那我当时的情况是因为我。呃，加课的时间稍微多了一点，然后学校算是又提报给公司一个比较夸张的数字，所以，所以学校，呃，所以公司当时就决定让我离开，对
0: ，嗯，真的是很可惜耶。那你那时候的心情怎么样
1: ？心情吗？呃，我可以说到。应该到目前为止，我,我,我今年三十二岁，我应该还没有遇过什么比这个更难过的事情诶、欸。哦、就是他会是，他会是我现在目前为止应该是最,、呃、最低落的一个情况。不过不过他嗯并没有影响到我的生活太多，就是我也是回到台湾之后沉淀了一阵，然后就是不想见到其他的朋友，或者是呃就不想出门。不过日子还是得要过，所以就。嗯，大概休息了一个月，一个月吧，我就就是又出来找工作，然后才对，就是衔接上目前的状况
0: 。哦，那我们在刚开始的时候有聊到，就是学长啊跟航空业院院，我我以为是航空公司还会再 offer 你其他的地勤工作，然后就是看你的意愿要不要再转其他的单位耶。
1: 嗯，没有，他们其实还蛮不客气的，就是，呃，就是当时他们有一封 mail， 就是通知说，哎，我们帮你开好机票了，请你回台湾，然后回台湾的隔天就请你先来公司面谈，然后我们会收走你的 log 本，然后，呃，也会跟你说，就是你的就是离职单会在什么时候会寄发给你，就是先，呃，总之先先回来公司，就是我们后还有一些手续需要办，对，这是当时的情况。
0: 哦，所以其实你当时考试没有过，他隔天就送你一张回程机票了
1: 。哦，没那么快啦，他大概还是有让我在那边，就是包含因为呃银行的账户要解清，或者是说有些东西要还学校，或者是宿舍要要要清清理或者是什么情况，其实还有待了几天啦，但是简、哦、短的交接。呃对对对，但是他还是就是有有随时跟你保持联系，说我们机票会帮你订什么时候。那对，而且那个时候呃，啊，讲个题外话，就是公司当时怕我就是呃在机场的时候可能会想不开，坐到其他公司去，就是就没有回台湾或什么情况，所以他当时让另外两个已经完训的同学跟我一起回家，就是有人陪了，啊、就是比较稍微不会这么的寂寞。对哦，对啊、算是
0: 照顾你一下这样。
1: 算是，但是我对那两个同学也蛮不好意思的，因为其实我开心不起来。那其实他们应该是要开心回家的，不过，呃，对他们，他们还是很低调的，就是呃，回到了台湾。嗯，啊
0: 、我觉得他们一定可以体谅啦，<对>毕竟你们都是同体的同学
1: 。对对对，那我这边嗯，先讲一下我当时在国外受训的一些状况好了。好啊。嗯，对对对，我当时是在呃2016年的10月出国，然后2 0一七年的8月回到台湾。那我简单介绍一下 FTA 这间学校，它是呃它在澳洲的阿德雷德，然后一个 Perthville 的呃机场这样，然后它离市区大概呃坐火车大概需要半个小时到四十分钟的时间，然后呃学校有供应宿舍，也有也有学生餐厅。呃，基本上生活技能是好的，不过如果说要补充一些日用品的话，还是得要自己去市区，呃，去去找一些你想要想要需要买的东西，或者是说你就要用用申请的方法向学校提出申请。那呃，澳洲 FTA 的呃课程呢分成了六个 module， 从 module one to module six。那我这边就呃简单的介绍一下他们。呃，我们当时遇到的六个阶段的的的过程，现在可能有点调整，不过我相信应该到大同小异，不会变太多。呃 ，Module One 是 Module One 是呃，在让你熟悉这架飞机，直到你可以放出第一个 First Solo 为止。First Solo 的条件呢，就是你可以在你的本场的训练场，就是开呃开着飞机，然后上去飞一个 Circuit 下来。然后做一个落地，这件事情完成了，代表你的 Module One 就完成。然后呢， m o d u l e two 哎，等一下哦，嘿，事情说
0: ，请问一下，这个 first solo 会规定时间吗、
1: uh, ？First solo 的时间啊，对，嗯，我觉得 FTA 的标准很严格，他们的他们 first solo 的时数，我记得在十五个小时以内，很难哦，这个非常难，就是你从。就是呃，熟从开始熟悉的架飞机开始，到你可以一个人教官把你就是丢上天空去，你要自己下来，然后把飞机停停妥，其实这都是一件很难的事情。那呃， 15个小时是是标准，但是公司还是有允许加课的机会，所以这还还是看你当时的学习条件，或者是你遇到的教官他愿不愿意呃放你 solo 这件事情。
0: 会<對>不会有人一上机就晕机呀？结果反正这个学习效率都不好。哦、很
1: ,多很多人会晕，这个这个这个是很很常见的事情。不过呃，晕机跟有没有思考能力是是两回事，因为也有人是他很他很容易晕，可是他还是有办法思考，所以他就、嗯、他可以边吐边飞哦，他厉害啊，好厉害哦對。对啊，对啊，对啊，对啊。對啊那这样是晕机
0: 药吗？晕车药？
1: 我不知道那有没有效诶，但是，呃，吃那种镇镇定性的药应该会很想睡觉，所以应该不建议在飞行前服用
0: 。嗯，那有什么 l 补吗？就是克服晕机这个部分
1: ，可能只能自己适应哦。这个，这个应该没有什么方法
0: 。OK， 好，那我们再继续 Module t
1: 对 ，Module Two， 呃 ，Module Two 就是 Module One 的延伸进阶版，嗯、它就是各式各样的 Solo， 包含 Short Field 的 Cross Wing， 或者是呃一些比较比较比较特殊的状况。它它的时间不长，不过它它的条件会比 First Solo 还要更严格一点，所以教官会希望说你就是能够做到更更完整，然后也更呃更符合他们要求的各式各样的落地的水准。对，然后 module two 完了之后，进到 module three 是，呃，它会进到 navigation 的的的行列，这样就是 navigation。简单跟大家介绍一下，你必须要拿着一张地图，然后地图上标记着你要去的地方，然后拿着你的 flight plan， 从呃，就是早上开始看天气开始，然后呃，算出来说你今天会去的地方会用到多少油，它会花多少时间，然后什么时候会到什么地方。然后，呃，就是就是开始飞出去，然后你要在预定的时间内，呃，抵达你要去的地方之后，再飞回来你的本场。这个是一个简单的 navigation。那这是 mod ule, Module Module Three 开始会做的课程，然后 mod 3, Module Three、Module Four、Module Five 基本上的内容很像，它都是 navigation， 只是难度会越来越高。它会让你的精准度慢慢的提高之外，它会让你去的地方也会越来越难。就是比方说，你一开始去的地方可能是你的本场机场到呃另外一个机场，然、呃、后这可能是 Module Three 的条件。然后 Module Four 的话，可能就会让你说，诶，我今天要去另外一个比较比较小的城镇，或者是说它是地图上一个很小很小的黄点。然后到了 Module Five 呢，就会呃。就会开始让你去，可能是地图上一个小黑点，比方说，呃，三百公里外可能是一间三合院，你必须要在什么时候到那个地方，然后你的偏差不能够超过你的记忆的范围之外，这个是蛮难的一件事情哦。就是就是你必须要，因为你不能确定说你今天天气预报的风会不会是准的，那你必须要就是在飞的时候，嗯，不断做出调整，甚至考官还会在。呃，考试的时候，把你的 MFD 就是你的屏幕直接关掉，所以你看不到你任何导航的资讯，你只能够就指南针跟呃，就是你目前的地物做出你现在位置的判断，做出风修，风修，修就是你对你被风吹偏了多远，然后你要怎么样修回，对对修回去，对对，修回来你的正确的路线，这还蛮难的，嗯、所以这也是我们很多人在考，就是。呃 ，CPL 的时候还蛮担心的一个项目，然后呃 ，Module Five 过了之后，你的教官就会放你去考 CPL， 然后呃，对我的故事中结在这里。但是呢，呃，后其实我们前段也会带到一点 Module Six， 就是它是呃 ，Instruments， 就是 Instrument Rating， 它会让你去呃呃，比方说飞进云层里面，然后就是所有的事情都依照你做出来的。嗯 f l y plan， 然后跟塔台，呃，不是塔台，就是他跟你的 center 之间的沟通，然后做出说，呃，不看外面，就是你完完全全就是凭着你的仪器在做飞行，然后会让你去落在阿德雷德市区的，就是给呃商用客机，就是他们的主要机场，去那边做一个，嗯，就是 instrument 的的落地，就是。完全完全不看外面的，算是蛮蛮感觉蛮特别。你会觉得说你自己非常渺小，你旁边都是737320这种大小的飞机，然后你一个呃小小的训练机要落在一个这么这么庞大的机场，那个感觉也是蛮特别的。对，然后呃 ，I R 就是 instrument rating 飞完了之后，恭喜你在呃这边的受训就结束，你就可以回到台湾。对，这是在国外的呃学科的不是、呃、学科数科的飞行的过程。那学科的话，学科相对于数科来讲，真的是简单很多啦。不过，不过也有难的地方，因为他们毕竟考试的的应用题运用的真的蛮多的。然后，呃，到了呃回到回到就是刚回到澳洲的那刚到澳洲的那段时间，呃。公司会呃，学校会马上让你安排修这学科的训练，大概前面大概会有一个月一个多月吧。然后你，我就完完全全只有碰到书本而已。你要看飞机，你就自己要就是去呃，就是请教就是其他学校的同学，或者是你的学长姐，或者是你先去路上拦一个教官说，哎，你可以到我介绍飞机吗？但是这是比较比较后面才会遇到的事情。那你前面真的很完整，就是在在读书这件事情上面，然后呢？呃，学科考大概他会学完了一段时间之后，会放你去就校内的考试，考过了之后，你就会进到就是摸飞机，然后开始飞。那飞了一段时间之后，呃，学校会全部把就是同班的同学一起调回来说 ，OK， 我们现在不要飞了，我们继续进行学科的训练。然后又开始你就又碰不到飞机，然后呃，这边开始学的课程会越来越难。然后他会让你去做，嗯卡 a 就是澳洲民航局的学科的官方测验。做了官方测验的同时呢，你这个时候已经开始在飞，大概已经飞到 Module Three、Module Four 了。所以其实很辛苦，因为你必须要一边飞，然后又要一边准备考试。其实这是蛮累的事情。对
0: ，我听下来觉得真的是很辛苦哎、欸，因为刚到澳洲第一个月，你们就是要各种念书。那扣掉念书的时间，其实你们只有九个月的时间，是一边念书，然后一边飞行
1: 。差不多，差不多八九个月。你
0: 们在这样子的过程当中啊，嗯、会有同才的竞争压力吗
1: ？我完全不会哦，大家都其实目标都还蛮一致，就是。呃，要要完训，但有些同学他好胜心比较强一点，他会希望说在班上能够取得比较快的进度，就是那个是他们的目标。不过，应该大部分的人的共同心愿就是能够完训是最重要的
0: 。嗯，就是团进团出嘛
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。呃，送到阿德雷德的 FTA 这间学校啊，除了花航之外，还有其他航空公司也上这边训练吗？嗯
1: 嗯，澳洲的国泰，澳洲的国泰是很固定会，呃，一定一段时间就会送，我忘记是十个人还是十五个人，就是是、嗯、国泰航空嘛。就是、對,对对，香港的国泰，基本上那间学校应该很大一部分是他们的同学吧。不过现在还是不是这个情况，我我不是很清楚。那除了除了国泰跟我们之外，呃，应该还有其他就是自训的学生或者是。澳洲本本地的学生也蛮多的，对
0: 。嗯，那经过了就是大概这十个月的训练呢、啊，你觉得有快乐的过程吗？
1: 呃，有啊，有啊，我我来讲一些就是当时受训的一些情况好了。呃，其实其实飞行这件事情是真的真的蛮累的，你想想看哦，如果说你平常开车，你从台中开到。嗯，不要太远，呃，台台北到台中好了，大概是两个小时的路程。其实你,你已经会有点累了。那如果说是像我们当时在飞 navigation nav 的时候啊，平均一堂课是三个小时起跳。你想想看，你在天空中，你不是水平移动，你是水平上下移动，因为飞机是会晃的。然后再加上你又要必须要不时的，就是。呃，按照你的飞行计划去比对你就是现在飞的情况，其实这个飞下来一趟啊，蛮累的
0: 。有哎、欸，<那>想象的出来
1: 。嗯，然后其实我我说一下我们标准的飞行的的课程时间好了。如果说按照正常的时速的话，我记得没错，应该在澳就是澳洲的时速要达到两百。两百二十个小时吗？还是多少才算是你完训的标准？然后其中有七十个小时是 solo， 就是你一个人在飞机上的时间要七十个小时。所以说这个这个标准其实算是有一点点高。所以呃，我们后面会有一段时间叫 time building， 大概是从 module three 到 module five 那到的那段时间，就是有些人他可能没什么。呃，进度上没什么 delay， 但是他的时速就是不到，所以教官就要求他说：“好，你不管怎么样，你今天就是去外面就是飞满两个内服再回家。”哦，那个超累的，那个就必须要呃早上，嗯，你可能五点钟就要起来，然后看一下就是就是昨天晚上已经做好的飞行计划，然后再依照那天就是呃气象的状况开始做，就是实际上实际上的 fly plan。然后再去，呃，做好了之后，你可能只能去餐厅就随便吃点东西，就是吐司啊，或者是沙拉吧的一些小小点心。是是然后你就必须要，就是就是学校供应的早餐啦，对，其实还不错。然后你就必须要去学校里面，呃，找教官 briefing， 说你今天要做些什么事情。然后教官也同意看了你的呃飞行计划，然后他认可你的飞行程度，你才能够去。领飞机，然后去呃检查飞机啊，然后到真正你可以飞出去的时间，可能已经是早上七点多八点了，对。然后呢，你就飞了三个小时的课程回来之后，呃，你就有呃飞的好，飞的不好，你都必须要就是跟教官报告说你今天飞的状况，然后你遇到什么问题，那你期望会怎么解决，然后再来就是呃教官给你一点。呃 ，feedback 之后呢，你可能就要马上就去准备下一趟飞行，然后呃，不过中午还是会吃点饭啦，不然下午真的没有体力。对，然后下午在一样事情再做一次，然后你必须要赶在太阳下山之前回到学校，免得就是因为有有个规定叫 last light， 就是你必须要 last light 的一个小时之前，你必须要回到本场。呃，对，然后你接下来你这样飞下來一天六七个小时已经很累了，可是呢，你必须要。就是在拿着你明天要做的课程，然后再去做呃隔天的一些计划。那如果说很不幸的，你最近又必须要考学科，那你晚上还得要读书。所以受训的过程，如果你在澳洲的话，绝对没有大家想的这么的轻松，因为他的时间真的被压缩的蛮蛮紧凑的。那也是因为这样子，所以其实所有的同学，大家的感情也都会很好。因为，呃，我们会遇到的问题，其实每个人都会一样。如果说像是你今天遇到的飞机不好啊，或者是你们的教官，嗯，比较比较比较心，我们都讲心脏小科啦，就是他不愿意放你去。就是你该做的课程，然后帮你加课，这都是蛮讨厌的事情。那其实大家都会有一定的革命情感，因为，因为教官真的真的有一些就是看培训培训技师就是不顺眼，所以，哎，对，就是蛮多故事可以可以可以分享出来的了。嗯
0: ，像是刚刚讲了 time building 啊，确、就、实、是、是要自己去飞嘛。可是你可不可以找朋友陪你一起啊？像是拉同学啊，在机上陪你聊天。
1: 嗯，不行，完全不行。除非说你今天是，就是 back seat， 就是今天是你跟教官飞，然后教官同意你后面有可以做同学，然后这个这个才行。不过应该不会有有有学生会觉得在上面，呃，会有闲暇的时间可以聊天，蛮累的。也或许可以了，就是你飞到比较后面，你对你的环境熟悉，你对你的地点也熟悉，然后，呃，在外场你必须要在什么时间做什么 radio call， 然后你你已经觉得很自在的情况下，或许你就可以边飞边唱歌啊，或者是呃，嗯，比方说开 radio 跟同学聊天。其实这个这个算是算是已经比较驾轻就手才会做的事情，不然的话，其、就、实、是、一开始大家都还是蛮阶层恐惧的。
0: 了解，那有没有想要给，呃，目前想要考培训机师的同学一些准备方向还有建议呢
1: ？准备方向吗？就最一开始讲的英文是一定要准备好的嘛。然后，呃，我们当时考试就是有一些蛮古老的学科，就是你会看到。他在呃航空公司在招募学生的时候，他搞的题目就想说啊，这是这是什么年代的智力测验吗？然后或者是或者是一些对于反应力啊、记忆力、呃、手脚协手眼协调的一些相关的，我觉得还蛮好玩的啦。考试考下来，你会觉得很像是在就是呃做一些智力智力挑战，对，然后呃考试的状况。也算是，嗯，我觉得蛮有趣的，对。然后，如果说是怎么准备的话，你自己的心态上一定要有调整，就是你绝对不能说抱着说，哎，我今天是只是想要拿个工作，然后觉得这工作很光鲜亮丽，然后我就想要，嗯，就是在这边混口饭吃，这是绝对不行的。因为机师的工作除了辛苦之外，他也还。必须要不断的接受训练，你必须要每半年的时候就要去做一次复训的考试，那是那是一个很难难捧的饭碗。所以说，呃，哦，对了，还有就是，呃，健康的挑战也还蛮重要的，因为好像哎，现、欸、在体检是多久？一年一次还是两年一次？还是看了年纪？这个我有点忘记。不过一年一次嘛，吼，对，然后嗯，因为因为有些机师的，就是他后来飞不下去的原因，并不是他考试 fail，、哦、或者是说他对自己没有自信，而是他的身体已经不允许他再继续继续飞了。他可能可能听力或就已经受损啊，或者是说他的嗯的，比方说三高啦，或者是什么的条件，已经影响到他能够正常飞行的的的作业了。所以这个时候公司就会不得不忍痛让这个机师停飞。所以说，就是请大家在考试的时候一定要注意自己的身体健康，因为呃考试阶段也有一段会去航医中心做做做身体检查，所以这个部分对大家也要也要注意一下
0: 。好，那我帮忙学长通整一下好了。以目前来说啊，华航的考试阶段大概是会分成，你先把履历投递出去。但是这前提啊，还是要先把自己的多益成绩给考好。接下来呢，就会有一个呃心理横件，心理横件是要去行业中心做的一个检查。那其实说检查不是检查，就会、是、包含一些心理测验啊，然后还还会有一些记忆方面的小游戏。那第二个阶段呢，就是。呃，会去到航空公司进行笔试，那笔试也会有数学、物理啊、心理测验方面的题目。再来就是呃面试，那面试也会包含中英文。哎，学长，你当初会觉得面试特别困难吗
1: ？面试啊，面试，我来讲一下当时的故事好了。我记得我当时面试是呃四个考官，然后其中。就观察的结果啦，应该是有飞行员，然后也有呃人资的人资的主管，然后也有嗯可能是心理医师，我不知道。对，然后他们呃以前我听曾经听说过他的中英文面试是分开来的，不过我们那个时候已已经为了简短那个过程，他就把它合并起来，所以就变成是说呃考官会。一开始就会跟你说，哎、欸，我们今天面试呢会中英文并行，我问中文你就回中文，我问英文你就回英文。所以他的他当下的状况也还蛮看你的，嗯，临场反应的吧，还蛮蛮好玩的，我觉得。对
0: ，会问你专业知识吗？还是只是闲聊而已
1: ？呃，专业知识他会看观察你的你的水准。然后来决定会不会提出像这样子的问题。我记得我当时有算是我报自己的雷吗？就是我那时候有说我会看那个米塔，就是航空气象的一些呃解读。然后他就当场说：“好，那我们来看一下今天的米塔，你来跟我说今天的状天气，然后呃，就是就是跑道的的情况，还有一些一些呃现在的状况来来解释一下。”对，然后幸好那天我还看得懂啦，所以所以说就是算是一个小小的专业知识有过关，那对当时的状况来讲，应该是有点加分。
0: 嗯，这样子很棒哎，是不是只要去就是呃机场看飞机的时候啊，都会用到 Meter 这个软体？嗯
1: ，有一个有一个 App， 就是如果大家有兴趣的话，可以去载，它叫 Arrow Weather， 就是它可以呃看出就是。就是比较主要的机场，像台湾的话，应该是桃机、松山、台中、高雄，应该都看得到。他会他会跟你说，就是现在的的天气情况，还有他的天气预报。那如果说你一开始看不懂他的缩写的话，他还有抵扣的，就是。他会把它，呃，解读成就是比较细的文字。虽然说它还是全英文界面，但是应该对天气的预报会是非常准确。所以，先姑且不论你是不是真的要来专业研读这一块。如果你想了解你家附近的天气的话，它会比正呃一般你在电视上看到的气象预报要准确非常的多。它的准确程度是半个小时以内，就是哎半个小时内会下雨吗？然后雨会下多大？其实那些里面都可以看得出来，蛮好玩的。
0: 嗯，这样子学到一招。那还有没有别的 A P P 可以下载啊？如果我们去看飞机的话，可以去听那个听无线电吗
1: ？哦，我以前有载，后来后来没再用了。那如果说是你纯粹只是想看飞机的话，就 Fly Radar 24四，应该是蛮多人都会用这个东西去追飞机的吧？对啊，你如果是很有兴趣去机场附近呃看飞机起落的航空迷的话，这些应该都是蛮标准的配备。
0: 嗯，好，收到。那呃，除了华航之外，是不是还有一家航空公司也可以去考培训技师呀
1: ？嗯，长荣应该是招的也蛮勤快的吧。然后小间的航空公司就要看就是当时公司的决策，或者是他们有没有机队引进，这个东西就比较不一定一点。但是比较大的国内两间应该是会招募的可能性会比较高。
0: 嗯，据我所知，长荣的就是招募其实一直都没有中断过，算是非常非常稳定。那目前还有丽融也是有在招机师的。新宇的话，其实通常他们都是在每年的十月份会在官网上公告招募资讯。那我觉得去年就是有一点可惜，去年的十月份没有公告招募讯息。但是我们依然可以期待一下，今年会不会会不会有就是其他的相关讯息出来？
1: 嗯，等一下，我来，呃，我想讲一下我当时考试遇到的的问题，就是为什么我后来会，呃，会废哦，就是离开离开培训技师的情况。呃，我先说，我当时那个 Module Five 已经就是前面讲到的六阶段，我的五阶段已经完成了，然后教官对我的表现也，他就是写 satisfactory， 就是可以去考试。但是呢，我考试那一天，呃，我犯我犯了一个比较比较基本的错误，就是它有一个叫呃 PFL 的的测试，就是你必须要假设你今天没有 power， 然后你必须要你必须要找一个地方做紧急迫降。那我当时就是呃考两次考试，这、就是第一次 PFL 没有做好，就是我距离抓的太近，所以说，我当时根本下不去，我高度太高，然后就就飞过头了，然后。然后，呃，考官就说：“嗯，你这个，你这个，你这个距离拿捏的，就是有点，有点，有点问题。你下，你再考一次。”所以说，我就被叫回去，就是学校。对，然后第二次考试的时候是，我觉得那天是一个蛮，呃，运气蛮差的情况，因为，呃，我当时考试的进度也有有点落后，所以我有一点心急。然后，在考。呃，考试的那一个星期，只有一天的天气是好的，那前后的大概好，大概前后四五天都是都是都是下雨天，所以说我就想说，好，我一定要把握那天一定要飞出去，结果呢，好死不死那天天气还是不好，然后我就一路。呃，就是在学校等到下午，我大概也是五点钟就起床，跟以前受训的时间一样。然后到了下午之后，才真正能够飞出去。可是我那个时候已经累了，所以我，我呃，我飞到外场去做落地的时候，就落得不是很漂亮。我自己也觉得，我当时不知道我在干嘛，就是呃，手脚协调就差了那么一点。所以说，遇到侧风的时候就歪了那一下，然后。呃，考官就，总之就是不满意，他就说你你都已经到这个阶段了，你你不可以飞出这样的水准，不行，你先你先回学校去，我们要跟你的公司讨论一下你的情况。所以这个是我当时，呃，就是考了两次 CPL 的考试，然后嗯，后来还是没有过关的的的一个小故事啦，让大家知道一下说，嗯，其实其实受训会看的面相真的很。多，他不是说，呃，你在什么时候，他就一定要帮你到什么程度，而是要看你自己能做到什么样的水准。这个，这个是不容易的一件事情，就是，嗯，一点一点挫折跟大家分享一下，对
0: 。听起来真的是当天很累，所以才导致你的飞行状况不太好。对
1: 啊，但是这是,是，算
0: 是这、嗯、个也是不太可控的哦。
1: 对啊，因为我我我自己太心急了啦。如果说，如果说我那天就是笃定说我，我我下午累了，然后我跟我可能跟考官讲说，我今天不想飞，基本上他们不会说第二句话，因为他认为说你如果你自己累了，他们也不想帮你担这种责任，那你就你就改天再来，我们再来挑战。所以我当时真的有点。算是算是想要赶快完成这件事情，所以就是比较心急。那嗯，就是其实这个东西真的很难讲，因为因为你在国外这么时段这段时间已经累了，然后如果说大家都又都走走在你的前面的时候，你的那个压力会真的会很大。就是你会想说啊我真的能完训吗？然后我被加了那么多课，那公司到底会怎么看我？那我是不是又要被公司约谈了？其实，其实这个压力是真的蛮巨大的。所以，呃，对，这个这个就是呃，旁观者清，但是你自己在局里面的时候，你会觉得会很困惑。所以，对，如果大家以后有机会能够去受训的时候，希望大家能够扛得住这个压力。
0: 那经过这个退训啊，到现在已经隔这么久，你已经释怀了吗？
1: 那、no, 当然是没有啊，哈哈啊这个<为>这个很难，很这很难哎。对，就是呃，这样多久啦、啊？我呃，四年多，四年半，四年半过去了。对，我我我没有释怀，但是呃，就是也会也会很多人来问啊，就是你那你干嘛不再考一次？呃，就是或者是说。那个你去自训呢，就是很多人其实会讲的很简单，不过这个东西对你本身的心理如果说已经有一点点算是造成就是伤害的话，其实你会可能会不太想再碰呃这样子的事情，再加上。当时，呃，公司在最后一次面谈的时候，就算是他有点直白的跟我讲说，他说：“你这个季度就在了啦，你看你是不要再想这个事情好了，不然你就看国内的小公司，如果说以后有太糟的时候，你要不要再去偷偷看？不然国内两大，我还是劝你先就是不要再抱持这个想法比较好。”他蛮觉得，但是他讲的也实在话，嗯
0: ，对，的说的很直接。可是他早点告诉你也好啦，对对对不要害人在浪费钱。
1: 对啊，不然的话，我那时候想说，那我也不知道、就是，就是就是在存钱，再去考自训或什么，就是自己会稍微抱持一点希望。但是，呃，对啊，他这么说，我算是有点醒过来，我就嗯，就就好好的，只能先沉淀自己了
0: 。可是我跟你说，真的是天无绝人之路。像是我看过我的好朋友，他就是当初想要考台湾的培训技师，所以他在。有这个念头之前，他就先去台湾的航医中心去做了一个就是测验嘛。那当初就是因为他这个呃某一个测验没有办法过，但是他不是因为身体因素，他是因为其他原因才没有过。的。那当时他也觉得说，好，既然台湾已经没有机会了，我就想办法去国外飞，因为他认为说世界很大，所以一定有地方可以容得下他。他当初的时候就是先到了澳洲。到澳洲的一间小小的飞行学校，他去学开飞机。那么学开飞机到中途的时候，因为呃就是他其实也没有什么钱了。然后刚好那间学校的老板，他本身也是呃航空业的，就是呃机师，他在开七四七的。然后呢？后来他就是说：“诶，其实我是一边在帮航空公司工作，然后有空的时候顺便来经营这间飞行学校。所以其实我没有办法把全心全意都放在学校上面。”那他就邀请他说一：“一一面当他的教官，就是飞行员教官，来教学生怎么开飞机；一方面呢，呃，他又当这间学校的业务，所以帮他拉了一些台湾的客人过去飞。那当时其实他的就是。”呃，整个工作效率啊，就是其实老板都很赏识。后来他又把他再引荐到另外一间小型的，就是嗯、呃、商务机公司。那间公司啊，它是在澳洲，就是其他的一些小岛。然后呢，嗯、呃，这个小岛它主要做的都是，就是有点像是我们呃台东、台湾本岛，然后飞到就是像嗯、呃，离岛的一些航线这样子。那里面有包含商务包机。所以我觉得他的就是他的经验就很特别，因为他后来转了这个就是小型的喷射机之后，他自己的飞行时速也已经累积到两千多小时了。那这个是比较不一样的经验啦，大家可以参考看看。就是其实我们台湾人不要局限在说只有台湾的几家航空公司，世界上有很多的机会，你也可以多出去走走看看。
1: 嗯，这个这个是这个是曾曾经有蛮多类似像这样蛮有趣的故事，不过就是看你自身的条件，跟你有没有、嗯、办法花时间在这个上面，这个是呃对，也是也是需要自己考虑的地方
0: 。对，对其实就像一个赌注一样
1: 。对啊，对啊，对啊。嗯
0: ，所以经济方面还是最大的问题啦。那他当时我觉得他很冲，他就是其实身上没有什么钱，但是他还是去做了。这个就是个人的考量啦。好，那我们今天也非常谢谢阿仁教官来帮我们做这么精彩的分享。那希望下一次还有机会再见到你哦。
1: 嗯，谢谢谢谢，也谢谢大家愿意听我讲，呃，有点长的故事，但是呃，我相信，呃，这些分享应该对有兴趣考培训的同学们，呃，除了在考试过程的一些资讯取得外，可能也会让你对呃受训你会遇到的问题跟呃国外的课程大纲，呃，可能都会有一点初步的认识，希望有帮助到大家
0: 。好，谢谢学长，拜拜。谢谢谢谢罗拉，拜
1: 拜。谢谢